0: Que Dios te bendiga, damos gracias al Padre, en el nombre de Jesús, por esta maravillosa que, gracia que nos da en este día, por ver su misericordia, ver su amor, su bondad. Una vez te saluda más, una vez te saludamos, tu hermano en Cristo, siervo y compañero de milicia. Te damos gracias por habernos escuchado, te damos gracias por habernos, por su atención, por dedicar minutos de tu tiempo, de tu valioso tiempo, para escuchar la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por la vida, mi Señor, te damos gracias por la salud, la fuerza y fortaleza, porque tenemos fe y confianza, Señor, de que tú estás con nosotros, a pesar, mi Señor, de lo que está, de lo que está sucediendo en este momento. En estos días, Padre Celestial, vemos, Señor, a terremotos, vemos, Señor, oh Dios Todopoderoso, mi Dios, escasez, vemos violencia, Padre, pero creemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad, a pesar, Señor, de que algunos piensan todo lo contrario. Pedimos, Señor, que tu palabra sea dicha, mi Señor, que tu palabra, Señor, fluya en el corazón y la vida para que quede clavada, Señor, para que quede sembrada y dese fruto a su tiempo y haga lo que tú quieres, mi Señor para la gloria y honra de tu alabanza, mi Señor. Te damos gracias porque tú eres grande, porque tú eres hermoso y precioso, Señor. Porque para ti no, no hay nada imposible, Padre Celestial. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y reconocemos, Señor, que tú vas a obrar poderosamente, mi Señor. Amén. Que Dios te bendiga y vamos a ver el tema la exaltación de Cristo. Y esta es la tercera parte para conocer el rey de los cielos y de la tierra, la segunda persona de la Trinidad. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, dice Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es Cristo, el Dios Hombre, que está sentado a la diestra del Padre, no está en realidad en un estado de reposo, sino más bien en una constante actividad. Así que Cristo recibe el nombre de Rey de reyes y Señor de señores, y por eso tenemos esa seguridad de que él gobierna, del que está presente, que él está actuando. Sí, él está obrando, no se quedó con las manos cruzadas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25 dice: porque, precisó, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él reina. Él reina sobre todas las cosas y damos gloria a Dios por eso. Jesucristo tiene un arduo trabajo. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23 dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu y de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de Aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos, la cual y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza en todo. El Señor gobierna sobre todo. El, el Señor recibió el cargo de gobernar la iglesia, el cielo y la tierra. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el intermediario que actúa en entre Dios y nosotros a fin de reconciliarnos con Él. ¿Podría un ser humano, aparte del Señor Jesús, realizar esta obra mediadora? De ninguna manera. Cristo es el único intermediario. Jesucristo es un gran intercesor. Es el que nos ayuda a rogar delante del Padre. Romanos, capítulo 8, versículo 34, dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la distra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y si no queda claro únicamente aquí donde dice que Cristo intercede por nosotros, vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo intercede por nosotros, intercede a favor de sus santos, a fin de que les sean aplicados los beneficios que Él ganó por medio de la cruz. Jesucristo es nuestro único abogado. ¿Sí? El Señor aboga por los que creen, por los que llegaron a pecar. Cristo procura restaurarnos cuando nuestra relación con Dios se ha roto por el pecado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice... Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Cristo es el único abogado, pero también dice que Cristo es el sumo sacerdote que entró a ofrecer el sacrificio, porque Él es el único que lo podía hacer. Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella o debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos como también por el pueblo. Así que Cristo fue el único capaz de hacerlo. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 21, dice, Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si vamos al versículo 28, dice, Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto, para siempre. Y si vamos al capítulo 9, versículos 24, en adelante, dice así. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio del pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio, así también que esto fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para, para salvar a los que le esperan. Cristo ya no tiene que morir. Otra vez por el pecado. Cristo ya no está sufriendo otra vez por el pecado. Cristo presentó su sacrificio de una vez para siempre. Ofreciéndose a sí mismo. Cristo ha padecido una vez y para siempre. Cristo... Ya pagó el pecado de todos para librarnos. El sacrificio de Cristo es la base de nuestro perdón. Cristo no tiene que renovar ningún sacrificio porque lo ha hecho una vez y para siempre. Damos la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y Cristo tuvo tres oficios. El de profeta, sacerdote y rey. Profeta por cuanto cumplió la esperanza profética. Eh, vamos a buscar... Deuteronomio Deuteronomio capítulo 18. Versículo 15. Dice: Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré Jehová, tu Dios; a él oirés conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien lo que han dicho. Profeta les levantaré del en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que Cristo cumplió la esperanza profética que dijo desde el Tronamio por medio de Moisés? Y también vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 versículo 1 dice. En aquel año que murió el río Sías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y subleme y sus faldas llenaban el templo. Cumplió la esperanza profética. Y si vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 19, dice. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y el capítulo 6, versículo 14, dice. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Así que no hay duda, los mismos hombres testificaron que Cristo fue llamado a ser profeta, como lo dice en Mateo capítulo 13, versículo 57. Y se escandalizaban. De él, Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, ni en su propia tierra, y en su casa. Cristo mismo proclamó el mensaje de la profecía. Lucas capítulo 4 versículo 18 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. El Señor mismo proclamó, reflejó el Espíritu de las profecías con sus hechos. San Juan capítulo 1 versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer Cristo mismo fue profeta, sacerdote. Fue mediador entre Dios y los hombres. Hebreos capítulo 5 versículo 1 dice Porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es construido favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presentase ofrendas y sacrificio por los pecados. El versículo 5 dice Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciendo ese sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y llenó todos los requisitos. El capítulo 5, versículo 7, dice 5, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con un gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente poseyó las características, fue sin pecado tenía empatía exaltado, único eficaz y eterno fue superior a todos Hebreos capítulo 7 versículo 13 dice y aquel de quien se dice esto, de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar superior a todos también desempeñó el papel de rey Vamos Efesios, capítulo 1, versículo 20. Dice así. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, reina sobre todo el universo, también restaurará. Dignidad y gloria a la casa de David Como lo dice Apocalipsis Apocalipsis capítulo 3 Versículo 7 Dice Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo, el verdadero El que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre Así que Cristo es el que reinará con justicia. Será el más grande de todos. Cristo va a ser el más grande de todos. Vamos a buscar Mateo capítulo 12 versículo 42. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio de esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar, se declaró más grande que Salomón. Reinará autoridad real, sí, Cristo. En resumen, la exaltación de Cristo consiste de que Él se liberó de la maldición de la ley, Entró en posesión de las bendiciones de la salvación que se ganó para los pecadores y fue coronado con honra y gloria. La exaltación inició cuando Cristo ascendió del Hades, continuó con la resurrección y ascendió visible, hasta sentarse a la diestra del Padre, en todo en donde intercede por nosotros. Así que la exaltación de Cristo debe abarcar también el retorno del Señor como el juez del mundo. Pero por la organización de este... Lo que dijimos, tocaremos esos temas más adelante. Y esto se refiere a la exaltación de Cristo. Cristo como Rey, como exaltado desde el antes de la fundación del mundo. Padre, te damos gracias y pedimos que sea tu presencia, Señor, que sea tu Espíritu Santo y cobre los corazones y las vidas para comprender tu palabra. Mi Señor, que tu Espíritu Santo ilumine mi Dios para que tu nombre sea exaltado y glorificado sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos para la gloria y honra de tu alabanza. Que Dios te bendiga. Una vez más te agradecemos.